0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是非常特别的一本历史研究的书。作者是林富士教授。林富士，他出生于台湾云林，是国立台湾大学历史学士、硕士，美国普林斯顿大学的博士。他在1960年出生，到2012年去世。要为大家介绍的这本书，书名叫做《巫者的世界》。在前面有一篇《生命数据编辑部》的出版缘起说明，就提到了林富士教授在2010年辞世，各界无比怅然，而他所遗留的封锁研究成果，仍然持续影响着相关学术主题的发展。而《巫者的世界》这本书，也就是林富士他多年来针对巫者历史的研究总结。对于台湾常见的宗教人物，党基亦多所关注。曾经已建立中文，在中国大陆出版，但始终并没有繁体中文版呈现给台湾的读者，甚为可惜。所以在他去世了之后，三民出版社将这本书出了我们现在所看到能够为大家介绍的繁体新版。在这本书当中，有一篇很珍贵的序文，林副士他用。吾将上下而求索，这是来自于《楚辞》的句子。总瓜他自己对于巫者的世界的研究，这篇序文实际上等于是林复士的一篇学术自传，而且写得非常的生动，把自己对于历史的各种不同追求，放在台湾求学乃至于到美国留学的时代背景当中，非常值得我们来阅读，我们来了解。他从1982年。开始讲起，一九八二年夏天，林富士说：“我从台湾大学历史系毕业，立刻面临人生的第一个重大抉择，是要继续升学，或者是当兵。后来我选择入伍，担任预备军官，但仍然保留了历史研究所的助学资格。当兵是无可避免的义务，也是体魄和心智的锻炼。在文学院浸泡了四年。”心灵自由而奔放，生活随意而自在，因此在入伍之后格外难以忍受讲究权威、服从、标准、其一的这种军人文化。而且当时还在戒严时期，言论、思想与行动几乎都戴上了手铐脚镣。一起一共一年十个月，苦闷慢慢煎熬。所幸那时候林富士当的是少尉经理官，担任补给和管理的工作。比较轻松，而且还有独立的卧室，在半室禁闭的情况底下，读书就变成了最好的解脱。而那个时候，林富士读了王守仁的《阳明全集》和葛洪的《抱朴子》，他说：“我特别挑没有标点的版本，这样就会是一个字一个字点读，在断句的过程当中，仿佛吐纳一般，呼吸着儒道二家的思想，王阳明。”这是儒家，葛洪；这是道家道教。他说：“我先是读王阳明，因为我大学时代的志业是当一个冰冰的儒者，但是越读越无聊。纸面上充斥着天、人、性、命、道、理、心、良知、格物等这一类的字眼，以及一篇又一篇的问答、书信、序文，反复缠绕着仁义道德和学问事功。我非常佩服。”但如醉无理无踪，但是后面改读《报朴子》，一看眼界大开，惊和连连。葛洪所描述的道教世界实在太有趣了，有炼金、房中、避兵、禁咒、长生、神仙、隐形、分身、变形等等各种不同的法术，提供了各种欲望的满足方法。对于神仙之说，林副使不敢置信，然而仍然被勾起了一丝富贵不死。法力无边的贪念，更重要的是童年时期在乡村的一些经验突然醒觉。我恍惚又听到了道士在丧礼当中的摇铃声、吹角声、唱诵声，看到了三星道主、十殿阎王、地狱鬼怪的图像。在阅读冥想的过程当中，我逐渐找到了当下汉王昔的联系，也找到了自己历史研究的方向。所以从这个时候，在福建义。他反而对于学术有了清楚的方向感，林复士就选择宗教作为学术研究的主场。原本打算从中国道教史入手，但是当时所能够读得到的，就只有许地山、父亲家、孙克宽、李丰茂四个人的著作，而他们在讨论道教起源的时候，都提到了道士和巫有紧密的关联。这就让林富士想到了小时候所遇到的当医。1960年代，林富士回想， 1960年代我所生长的滨海村庄，那是云林县台西乡五港村瓦厝，那个时候还相当落后，没有象征现代文明的自来水、汽车和医生，多的是苍蝇、流氓和沙眼。病痛的时候，通常就会求助于当医。降神、问卜、画符、念咒、收经、教魂、季节、驱邪，无所不知。而且呢，林福师说：“我的表姨丈就是村里最神奇的党医。世上，我还有一位姨丈，两位表哥，一位堂哥，也都是党医。我对这样的人并不陌生。他们应该就是传统文献里所说的巫者。可是，根据国语楚语的记载。”巫者在古代是甚智聪明的，这种才艺之士也是统治集团的一份子。而党医在当代社会却受人轻贱，遭人打压。官方和主流媒体不断宣称他们低级、野蛮、邪恶，是神棍，应该与尽断。在知识的殿堂上，他们更是毫无立足之地。很少人愿意碰触或者讨论这样的人。所以林复士很快就决定要探索巫者的古今之变。他说：“我的终极关怀不是陌生巫者的往日光辉，而是我所熟识的当地的当代困境。”到了一九八四年夏秋之际，这个时候林复士服完了病役，重新回到台大校园，继续念他的硕士班。他说：“一开始野心勃勃，企图以先秦至两汉时期的巫者。”作为硕士论文的题目，并且获得了杜正胜先生和韩复智先生两位老师首肯，同意联合指导。但是到了一九八六年，经过一段时期的学习摸索，林复士自己限缩了研究范围。他说：“我知道自己在先秦史的领域，短时间之内不可能有所成就。我虽然可以通读传世文献，但是对于古文字学。”器物学、考古学、出土文献所知有限，而材料的取得也相当困难，所以到了一九八七年，他的硕士论文题目是《汉代的巫者》，完成了这个论文，完成了他的学位。这篇硕士论文主要是从宗教社会学的角度去勾勒汉代巫者的面貌。李博士说：“我先是疏解‘巫’这个字的意思，接着探讨巫者的。”政治社会地位，说明他们所属的社会阶层，然后分析巫者的技术，这是巫术。还有呢，他们职守的内容，借以解释巫者活动的主要凭借以及他们的社会功能。而为了要检验汉人在观念上是不是能够接受巫术，就解析巫者施行巫术的观念基础，并且探讨汉人对于鬼神祸狐之事。各方面的看法，紧接着就评估污者的社会影响力，厘清污者的活动范围，探讨他们在各个社会阶层、看各个地区的活动情况，借说明当时污者他所涉及的社会空间和地理空间。最后，则是总论污者在看待社会当中所扮演的角色。他就回想，当年在进行这项研究的时候。我所能凭借的前任研究成果效当力有限，因此只能够在史料方面多下功夫。无论是传世的典籍、碑刻、新出土的简牍帛书，还有非文字性的材料，包括铜镜、画像石、壁画、帛画、墓葬、建筑遗存等，竭尽所能，足以检视爬树分析，从而重建了我所认知的汉代物质的世界。林复士回想，我所走,走的似乎是所谓史料学派的老路子，一切以史料为依归，多做考据叙述，少做诠释意见。不过，林复士的硕士论文当然就是我们今天为大家介绍的这一本《巫者的世界》它的一个开端起源。要认识巫者的世界，当然光是靠考证叙述是不够的，还有一些什么样的？知识的资源被林副士在研究过程当中充分的运用了。我们休息一会儿，等我回来告诉大家。感谢您继收听《杨照谈书》。本节目与台北广播电台分组三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是非常特别的一本历史研究的书，作者是林富士，书名叫做《巫者的世界》。林富士他曾经担任中央研究院历史语言研究所的特聘研究员，中央研究院数位文化中心的召集人。他的学术研究领域是宗教史、医疗史。文化史、数位人文学等。他在一九六零年出生，到二零一零年，不幸因病因年早逝。而这本《污者的世界》在他在世的时候，曾经有大陆的简体字版。到他过世了之后，三民数局予以重新整理，有了我们今天为大家介绍的繁体新版。在新版当中，林复士介绍了他自己为什么要研究。巫者的世界，他提到了他最早的硕士论文，在台大历史研究所用汉代巫者作为题目完成了他的学位论文。他就回想那个时候，台湾正大力引进法国的年鉴学派史学，当然就让林复士也受到了一些影响，尤其是 Mark Block 还有 f e t d i n a n b o c k d e l 他们对于时间的界定，对于 m e n d a l day。心态的强调，对于历史整体的关照，还有他们以问题为导向的研究取经，引导了林富士的思维。另外，社会学家图尔干、人类学家马林诺斯基，还有心理学家弗洛伊德的学说，也都或隐或显左右了林富士在《汉代的屋子》这篇论文当中的论述方向。接着，林富士就回忆记录。他和中研院历史语言研究所的关系，他说我的硕士论文也许还有点原创性的价值，也因为杜振胜先生的建取，所以呢，林富士在硕士班毕业了之后，就获聘为中央研究院历史语言研究所助理研究员。当时的史语所是四组一室的编制，包括了历史学、语言学、考古学、人类学这四组。另外有家国研究室，他说：“我隶属于人类学组，是最年轻的一位小学徒。当时拥有博士学位的人还不算太多，也不特别受到重视。但是杜先生，也就是杜正胜老师，就建议他继续攻读博士学位，而且最好是到海外留学。杜老师是雷富士硕士论文的指导教授，又是人类学组的主任，算是他的。”主管兼导师，所以林富士当然没有抗拒的理由或正当性。所以一进史语所就已经在准备出国进修。出国之前有两年的时间，从一九八七年到一九八九年，除了强化英文能力、申请学校之外，也开始为自己后续的学术发展在做准备。虽然时间不长，但是在写这篇序言的时候，林富士说：“如今想来。”非常的重要，因为那是一段精神专注、心灵活跃的日子。他回想，几乎参与了十余所的每一场讲论会和演讲活动，接受了多元学科以及不同知识传统的洗礼。十余所是一个多学科的研究所，历史学、语言学、考古学、人类学、文字学，拥有许多不同领域的专家。那个时候，学界知名的一些老前辈，像是高句巡。瑞义夫、陈盘、李孝定、张炳全等这些学者都还在，中少年的学者也已经卓然独立。有丁邦新、管东贵、张以仁、毛汉光、李仁奎、杜曾胜、邢义田、黄宽崇等等，还有一批才刚得到了博士学位不久的胜利军，像是黄建新、康乐、石守先、严娟英、蒲木洲。张振华、何大安等等，再加上一些正在攻读博士学位的助理研究员，其他的研究人员也都学有专精、博学广文。成员的世代差异极大，最老的像史章如、高巨训，那个时候已经九十岁了；最年轻的还不到三十岁，可以说是三代同堂。大家的学术背景也很不一样。有的是早年毕业于中国大陆北京大学等名校，有的是一九四九年之后在台湾所养成的，还有一些是刚从欧美各国名校回来的，也有从日本东京大学毕业的。这真的是济济多事啊！这样一个多元多样意质的团体，在知识的辩论上就显得相当的激烈。当时大约每两周就有一场演讲。一场两小时，一个小时报告，另外一个小时讨论，文稿都是先前就印给所有的同仁，因此在讲论会上常见刀光剑影，各种新旧的概念、理论、方法、意见都有人提出来，或是客气的商量，有的时候是赤裸裸的批评。在那里两年的聆听，在各种思潮论述风范的冲击底下，让林副师知道治学。必须要有壮阔的心胸，不能拘泥于一方，不能自傲自满。这些人呢，在史一所里都是林副师的老师，聆听各家说法，并不要让他迷失自己的方向。他就说，阅读方面，我选择了三个面向。我过去已经读过前四史，《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》，也以秦汉史作为治学的重心，但是不想成为。断代史的专家，通读历代史籍是必修的功夫，所以就开始读魏晋南北朝时代的正史，延长自己的时间纵深。再下来，初衷是为了要研究道教史，就必须要克服道经研究的难题，所以就挑了道教最早的一部书《太平经》进行精读。这也是争议相当多的一部书，所以就顺便收集阅读各家的研究成果。此外，为了要快速掌握道长的梗概，也开始读《云笈七签》，并且构思一些专题研究。在过程当中，林福士就说：“我发现要研究中国中古时期的宗教，似乎不能不碰敦煌文献。但是当年的敦煌文书很难阅读，用伪卷翻译的字体很不清楚，就只能看日本整理出版的一些道经。幸运的是。”那个时候，中国已经将敦煌壁画艺术方面的材料以比较精美的方式印制出版，所以转而花费比较多的时间在图像学的研究，并且透过敦煌艺术进入了佛教世界。更幸运的是，他们在一九八七年七月十五日解除了长达三十八年的戒严令。在这之后，原本被管制的一些所谓匪味书刊可以自由。借阅、购买、引述，所以也才能够逐渐接触、熟悉来自中国学人的著作。到了一九八九年，下一个阶段在等着林福时，又是一个艰难的选择。他说：“那个时候，我同时获得了哈佛大学和普林斯顿大学博士班的入学许可。如果到哈佛，可以跟随张光直教授强化人类学的训练；如果到普林斯顿，”可以师从余英时教授，仍然以历史学为专业。张教授、余教授都是林副师非常敬仰的前辈，也都见过面、谈过话。他说：“不过我从大一就开始读余先的著作，比较熟悉他的学风，深受他的启发。在多方考量、几经波折之后，最后选择到了普林斯顿。在普大留学生涯分成好几个阶段。”从一九八九年到一九九一年，两年当中，林复士当然就必须要修，当然就必须要，当然就必须要，当然就必须要修课，还要通过两种外国语言，他选的是日文跟法文，课程休息跟测验，而且呢，到欧洲、英国、法国、德国、瑞士短期游学。接下来，一九九一年到一九九二年。完成了学科考，主科是袁一史的中国古代史，副科是 Dennis Teacher 教授的中国中古史，另外还有 Stephen t y s s e r 教授的中国宗教。然后进入到第三个阶段，一九九二年通过学科考试之后，两个月内提出了博士论文的研究计划，而且呢获得了通过。第四个阶段，从一九九二年到一九九四年。两年的时间进行博士论文撰写、答辩、修改、缴交，并且获得了学位。而最后完成的博士论文，也就是雷夫士这一本《巫者的世界》。另外一个重要的背景，这部博士论文标题是《Chinese s h a m a n s and Shamanism in the Jiangnan Area During the Six d y n a s t y Period》（六朝时期江南地区的巫者）。与巫术，他说：“这其实并不是我最初要探讨的课题。当初除了宗教史之外，曾经想要研究疾病史、身体史，以汉代的疾病观念为题撰写研究计划。可是到了普大才知道，普林斯特的历史系虽然以科学史研究闻名，但疾病史不是主流。东亚系的 t w i t c h 教授曾经发表过东亚瘟疫史的论文。”但也不是他的主要兴趣。图书馆的相关藏书也以中国传统的一级为主，相关研究成果论著不多。这就是为什么林富士放弃了研究汉代的疾病观念，回归到宗教史研究，并且以历史系、东亚系和宗教系的课程作为他的主修。在这样的一个坚实的背景底下，林富士开启了更进一步。对于中国历史，到后来韩国、台湾民间，什么是巫？巫者的身份、观念还有技术，各个方方面面的研究，他的研究成果就集结成为今天为大家介绍的他的这本书《巫者的世界》。感谢您的收听，我们下次再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎，你可以听 FM 9 3 1一那一台呀、啊。FM 9 3 1对呀、啊。